0: ya bahannya di situ kalau keseringan melakukan tax amnesty itu justru akan menurunkan kredibilitas pemerintah sendiri. Kalau melihat praktik internasional banyak kok negara-negara maju yang ter- bisa dibilang sering gitu melakukan tax amnesty hmm. tapi ya paling banyak tuh cuman ya empat kali lah. PR nya itu di tax amnesty itu bukan hanya soal rule. dan tarif, tarifnya yeah. 2% loh lebih murah. Mm. Uh, aturannya nanti anda masuk segini segini bulan ini bulan mm. ini. Enggak cuma itu, tetapi nanti yang nampung di mana gitu. Konneksi, konten, ekonomi,
1: seksi. Halo sobat cuan, selamat datang di podcast job job cuan. Hai.
2: Halo. Hari rabu lagi waktunya Koneksi, Koneksi. konten, ekonomi. Sexy, Sexy. Day. Oh, seksi. Ya, kali seksi. ini tetap.
1: Terima kasih Sobat Cuan sudah bergabung hari mm-hmm. Rabu bersama Maria di sini dan juga Angel produser podcastnya Cok-Cok Cuan. Yes. Dan ada Mas Arief Gurawar Mas Argun head of researchnya CNBC Indonesia. Oke, okay. aduh ngos-ngosan. <laughs> <laughs> ibu Efek ibu hamil. <laughs> 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 Ngomong udah berasa <laughs> gitu.
2: Oke, okay, hari ini kita Bakal mau kita bahas, bahas sesuatu
1: yang jadi uh, topik perbincangan Sebenarnya cukup menarik dan cukup uh, Apa ya, lumayan notice gak ya sobat cuan ya uh, yeah. Bahwa ada tax Amnesty lagi Lagi Kalau duitnya nggak banyak sih, kalau asetnya nggak di mana sih kayaknya Gak ngaruh ya mas ya Dan kalau yang patuh bayar pajak
2: <laughs> sih kayaknya juga nggak ngaruh gitu yeah, yeah. ya
1: <laughs> ini, ini dalam rangka apa lagi sih mas? Ini kan lagi kan, huh. karena waktu itu juga udah pernah ya Tahun 2016, 2016 2017 hmm.
2: Selama hmm. 9 bulan yes. gitu ya Gitu
0: Iya, buat sobat-cuan mungkin kemungkinan sih nggak mm-hmm. ya kan biasanya yang ikut tax amnesty itu yang asetnya banyak disimpan di luar negeri Bener. gitu kan di bank-bank Singapura umumnya untuk mm-hmm. ya menikmati layanan fasilitas keuangan di sana mm-hmm. dan juga menghindari pajak di Indonesia. Mm-hmm. Nah il- untuk itulah maka pemerintah melakukan tax amnesty. Mm-hmm. Tapi ya sobat-cuan mungkin yang terusik Ya mungkin nanti nggak ikut tax tapi mungkin akan terusik dari sini yeah, yeah, yeah. keadilan pajak Bener gitu.
1: Yang dihindari pajak di Indonesia ya berarti ya iya. Kenapa itu dihindari sih sebenarnya Mas?
0: <laughs> Ada dua faktor, jadi gini, mm. kalau kita adalah Kita nih ibaratnya yeah, adalah yeah. seorang bos konglomerat Punya perusahaan ekspor-impor mm-hmm. Devisa kita biasanya kan dalam dolar Amerika mm-hmm. Kalau diputar di Indonesia kadang uh, Instrumen keuangannya, investasinya terbatas mm-hmm. Dan ya sesuai dengan prinsip diversifikasi dan juga apa namanya kalau ada return yang lebih tinggi, ya investor atau orang kaya pemilik uang ya memang akan lebih prefer ke sana. Mm-hmm. Jadi nationality kebangsaan di sini sudah relatif tidak berlaku. Gitu. Okay. Jadi kalau ada bank di Singapura memberi saya opsi simpan dana anda di sini nanti dalam dolar kan tentunya Amerika Serikat dan nanti kami akan memberikan ya misalnya paket 3 bulan keuntungan sekian, kemudian juga bisa diputar. dan juga mungkin diberikan akses khusus untuk menikmati beberapa fasilitas keuangan dan uh, trading misalnya di sana.
1: Mm-hmm.
0: Ya, itu membuat saya misalnya selaku pengusaha internasional gitu mm-hmm. pasti berminat gitu.
1: Itu yang enggak didapetin kalau misalnya, misalnya
0: hanya di Indonesia. Di Indonesia
1: gitu ya, serta merta di Indonesia. Yeah. Berarti kan memang udah jadi apa ya? kebiasaan lo jadi tren juga berarti ya hmm. memang banyak ternyata yang ngimpen uh, dana-dana di luar Indonesia. Indonesia. Nah, kalau dilihat dari sisi periode-nya kemudian dilakukan sekarang kan memang kita lagi penerimaan kita kan lagi sangat-sangat berkurang minim. lah ya Kak, dari Betul. dari sisi pajak
2: minim. Kemarin kan yang orang kaya juga mau ditambahin Ditambahin tuh. dari 30 jadi 35% hmm. persen PP, PPh OP-nya gitu ya orang yang di atas ya. 5 miliar tapinya. Hmm.
1: Nah, ini hmm. sekarang yang punya duit-duit di luar udah tax amnesty ini memang karena sudah urgencenya tingkat tinggi gitu sehingga akan dilakukan lagi atau gimana sih mas? iya
0: uh, saya pikir kalau bicara urgenisitas masih debatable gitu ya hmm. kalau kebutuhan penerimaan pajak ya pasti kita butuh penerimaan lebih terutama di kala pandemi uh, makanya salah satu opsi yang shortcut yaitu kita mendapatkan kelimpahan aset tambahan yang bisa dikenakan uh, denda dalam tanda kutip ya kan? kalau misalnya ikut tax amnesty harusnya kena denda pajak yang tinggi. Nah, itu kan didiskon dendanya mm-hmm. gitu. Bukan berarti mereka bebas. Pajak. Apa namanya pajak enggak, mm-hmm. tetap kena denda ya kan. Kalau dulu rate-nya ada yang 2%, 3%, mm-hmm. 5% gitu. Nah, sekarang kita belum tahu detilnya seperti apa. Mm-hmm. Nah, itu nanti akan memberikan penerimaan ke negara tambahan gitu. Tetapi saya pikir uh, isunya bukan di situ sih. Karena ya kalaupun memberikan penerimaan negara juga enggak gede amat gitu secara struktural bisa mm-hmm. membantu Uh, apa, pengeluaran, pandemi yang gede mm, banget iya, kan iya, iya. Kita udah berapa? 300an triliun itu yeah, yeah. Selama pandemi ini uh, ya Ini kalau mau ditutup dengan uang hasil taksa amnesti kok kayaknya masih kurang mm. Saya pikir mm. pemerintah lebih uh, cenderung mereka berpikir strategis gitu
1: okay.
0: uh, Ingat kan mereka mau bikin Sovereign Wealth Fund
1: Iya gitu. yeah, SOF <laughs> so
0: mm-hmm. Nah itu otomatis perlu dana-dana Kalau mm. bisa dari dalam negeri sih idealnya mm. Untuk masuk ke sana, diputar di sana Uh, untuk membantu, kata, kalau sekarang kan prioritasnya untuk menggulirkan sektor infrastruktur konstruksi uh-uh. Untuk bikin-bikin pelabuhan dan lain-lainnya, itu sektor-sektor yang strategis Nah, kemungkinan uh, taksa amnesty itu rangkaiannya lebih ke sana gitu.
1: Justru untuk, untuk SYF malahan hmm. ya
0: Iya, uh, kalau dulu tahun 2016 kan memang itu pemerintah strateginya Saya kasih kelonggaran itu kan, silahkan Anda mengaku bahwa Anda menaruh dana di luar negeri, bebas pajak di Indonesia gitu kan, menghindari gitu. Nah sekarang boleh diklaim, diumumkan ke pemerintah Indonesia ke dirjen pajak, nanti kena tarif ya jauh lebih ringan daripada yang seharusnya. dua persen sampai 3 persenan itu tadi uh-huh. dan dari situlah aset yang nanti ditaruh di bank di Indonesia gitu. Oh. Nah aset. Kalau
1: yang dulu, kalau yang dulu.
0: Iya oh kalau iya. dulu itu meng targetnya untuk menaikkan basis penerimaan Penerima pajak. pajak ya. iya
1: kan? Jadi, tercapai nggak sih targetnya waktu itu mas? Nggak deh kayaknya.
0: Ya? Uh, debatable. Kalau pemerintah menilai itu tercapai, tapi kalau kita melihat bahwa ada fakta. Taksa amnesti kedua. Kedua,
2: ya apalagi kan. yang sebelumnya gitu ya. Ya. Karena kan kalau dilihat sebenarnya dana
1: uang yang beredar maksudnya bukan di dalam negeri ya. gitu kan ada sekitar berapa 4.000 triliun 3.300 triliunan. triliunan. 4, triliunan mm-hmm. Kalau misalnya hampir lah 11 12 lah sama market capnya Bursa Efek Indonesia segituan ya. juga gitu loh. Gede banget dan sebenarnya kalau dipajak kan Uh, potensi penerima negaranya bisa mencapai seribu triliun katanya begitu hmm. cuman kan kemarin yang hanya tercapai sekitar 100, 100 nah, triliun kalau sekarang ini kira-kira akan seperti apa sih dengan skema-skema kayak periode 1, periode 2, dan periode 3 ini ya Adi yang itu? pernah
2: dilakukan uh-huh. sebelumnya ya selama ya, 9 bulan ya, 9 itu
0: iya kalau dulu itu kan uh, ya itu debatable berhasil atau tidak kalau kita bicara soal deklarasi uh-huh. itu berhasil Jadi jumlah aset-aset banyak yang ngaku, ya. Ya banyak yang ngaku. <laughs> Tetapi apakah aset itu kemudian ditarik ke bank-bank di Indonesia? Nah itu yang belum berhasil Banyak kalangan mau nilai, ya mereka sudah ngaku tapi mereka masih memilih Menaruh dananya di bank-bank di luar negeri, di hmm. dalam ini Singapura Nah Repatriasi ini yang sepertinya gagal pada tahun 2016 Maka ini mungkin mau dicoba dilakukan lebih pada repatriasi yang dikejar Jadi kalau dananya bisa ditarik di Indonesia Kemungkinan pemerintah berharap nanti bisa masuk di SWF, dilibatkan di SWF. Taruh di bank-bank di Indonesia kan, misalnya deposito bunganya berapa sih? gitu uh, iya, iya, iya. ya kemungkinan juga nanti akan uh, mereka mencari uh, instrumen yang menarik untuk men- memutar dananya yang itu yang ditarik ke Indonesia. Kemungkinan di SWF itu mungkin akan dikasih premi. lebih untuk untuk apa bagi hasilnya atau keuntungannya nanti di SWR. Terus
1: setelah diklar, mungkin diharapkan ini kali ya ada nego personal gitu kali ya, ya nggak sih kan mengaku,
2: <laughs> tapi <laughs> tapi akan ini nggak maksudnya kan ketika ini kan berharap mereka mengaku Mengakui aset yang mereka punya gitu ya Tapi hmm. kemudian berbarengan dengan adanya kenaikan yang tadi Kamaria mention tuh uh-huh. PPH OP yeah. yang naik dari 30% jadi 35% hmm. Akan efektif enggak nih untuk bikin orang-orang yang memarkirkan asetnya di luar negeri Untuk mengaku, hmm. ya deh saya punya aset misalkan di atas 5M yeah. hmm. Kayaknya akan efektif nggak gitu <laughs> maksudnya
0: Apalagi udah ditunggu dan kenaikan iya. 5%, 5% gitu ya Uh-oh. Double Ya Uh, memang harus ada ini Pemanis Pemanis tambahan Jadi memang kalau kita bicara keadilan Mungkin masyarakat menengah nih ya mereka enak nggak bayar pajak Kemudian sekarang dikasih uh, Apa diskon lagi Untuk iya. aku Dan artinya Mungkin kok potensi Misalkan ada satu pengusaha Potensi kena pajaknya itu harusnya uh, 20 miliar gitu hmm. Tapi ikut tax amnesty ini Dia hanya perlu bayar 1 miliar misalnya Nah mungkin buat kita Kok kayaknya kok gak adil gitu iya. ya Tetapi Kalau memang itu digunakan untuk mencapai tujuan yang lebih besar, ya itu mungkin masih bisa diterima gitu. Ya ibaratnya tadi mungkin dimasukkan SWF, nanti efek bergulirnya ke perekonomian bisa jadi lebih gede gitu. Hmm. Dan ingat ketika pengusaha menaruh dana di di luar negeri itu juga tidak melanggar aturan apapun sebenarnya. Hmm. Jadi kalau emang hmm. mereka mau menaruh di Singapura, Kalau Singapura menawarkan bank-banknya ya keuntungan yang lebih besar, ya itu tidak bisa diganggu-gugat, tidak bisa dipersoalkan. Gitu. Hmm. Bahkan fakta bahwa misalnya Praktik ini dipakai oleh para pengusaha kita, investor-investor kita Yang di Indonesia untuk naruh dana di dana sana Biar bisa mendapatkan obligasi Indonesia dengan harga yang lebih murah yeah, yeah, Karena kalau yeah. kita beli, kita investor Singapura nih yeah. Mau beli obligasi pemerintah Indonesia, itu kena diskon pajak mm-hmm. Jadi itu ada kesepakatan antara pemerintah Indonesia dan Singapura Dulu, se- uh, saya lupa tahun berapa, kalau tidak mm-hmm, salah sih mm-hmm. uh, sebelum reformasi ya. Mm-mm. Nah itu mem- harapannya biar investor-investor global yang ada di Singapura itu beli obligasi pemerintah Indonesia. Uh, 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 uh. Dapat diskon lah itu dibandingkan kalau orang Indonesia beli obligasi pemerintah Indonesia.
1: Oh, Oke. Okay. Okay.
0: Tetapi bedanya kalau orang Indonesia orderannya di Singapura, kemudian baru dibeliin obligasi pemerintah Indonesia hitungannya it- investor global sudah. Jadi udah kena diskon yeah. uh, apa pajak gitu. Mm. Nah, itu yang yang juga mendorong kenapa orang pada naruh dana di luar negeri di Singapura adalah hal ini. Gitu. kira-kira Jadi,
1: SWF akan cukup berhasil nggak sih as a sweetener kan kalau SWF kan berarti uh, ya talkingnya buat bisnis kan, uh, ya. iya kan, pasti harusnya cukup tertarik dong orang-orang orang-orang iya. kaya dalam tanda kutip yang asetnya di luar ini.
0: Ya cukup kalau nggak ya. salah itu SWF juga akan memberikan beberapa pengecualian gitu, pengecualian. Hmm. Uh, inflow, capital inflow. Jadi kalau misalnya saya orang investor dari Amerika mau investasi di Indonesia, portfolio misalnya itu kanan aja dan dan lain-lain. Hmm. Tapi kalau saat investasikan di SWF, kalau nggak salah itu ada beberapa uh, insentif manis itu biar mereka mau di sini. Nah kemungkinan ketika nanti orang Indonesia juga mengambil opsi itu, dia menaruh dana yang diparkir di luar negeri ke SWF. Uh-huh. Kayaknya kok uh-huh. nanti dapat insentif itu juga. Hmm. Dan kalau ini yang terjadi, ada harapan bahwa Uh, repatriasi itu berhasil gitu mm-hmm. Jadi yang 4 ribu dideklarasikan pada tahun 2016 tadi itu Mungkin ya uh, 3 ribunya bisa masuk ke SWF harapannya ya mm-hmm. Dengan pemanis itu Karena kalau dipikir-pikir misalnya saya naruh di, di Singapura Keuntungannya taruhlah uh, deposito misalnya 5% gitu kan mm-hmm. atau 6% Sementara di SWF bisa dikasih lebih tinggi dari itu Ya uh, investor akan berhitung Apalagi kalau saya taruh dana di SWF Saya nggak kena pajak yang 35% itu tadi yeah, gitu. Bisa ada insentif seperti itu. Ya itu mungkin akan jadi menarik buat buat para modal
1: kita.
2: Tapi balik lagi dong, bener yang tadi Mas Argen bilang, ini tidak adil. Iya nggak sih, teks amnesti kedua ini? <tuk> yeah, 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 yeah. Kayak uh, buat kita-kita yang udah patuh pajak atau yang udah bayar uh, atau yang udah ikut teks amnesti jilid 1, itu jadi ya udahlah kita nggak usah bayar pajak, tuh nanti juga bakal ada kok teks amnesti lagi gitu. Ya. Yeah. Jadi bahayanya kayak di situ gitu, iya.
0: Ya bahayanya di situ kalau keseringan melakukan teks amnesti itu justru akan menurunkan kredibilitas pemerintah sendiri.
2: Apalagi sudah sempat diklaim hanya melakukan satu kali ya Mas kalau hmm, gak salah yeah. di tahun 2017 hmm, itu kan pemerintah hmm, ya. Setelah itu hmm.
1: tiap tahun-tahun berikutnya pun juga tidak ada kewajiban membayar pajak dengan dana yang didek dengan apa aset yang dideklar itu kan. Mm-hmm. Benar nggak <laughs> sih? Iya enggak? Enggak ya,
2: kan?
0: Ya deklarasi kan? emang hanya berlaku Just sekali declare, iya. Dan itu dananya tidak direpatriasi
1: Tidak direpatriasi Kalau
0: direpatriasi otomatis kenapa aja di Indonesia gitu? Mm-hmm. Nah dulu kan dari 4.000 yang dideklarasi itu yang direpatriasi cuma 1.000-15% yeah, Nah ini yang dinilai gagal Kalau yang 4.000 dinilai berhasil lah deklarasinya oke okay lah 4.000 triliun gede gitu Karena orang perkiraan dulu mungkin ada sekitar 5.000-an triliun gitu mm-hmm. Dana-dana yang di luar negeri Jadi kalau sekarang 4.000 triliun dideklarasi itu udah oke okay. tetapi yang direpatriasi cuman 1000 gitu. Mm. Nah, ini apakah nanti akan ada 3000 triliun yang direpatriasi lagi? Harapannya sih ada kalau bisa ke SWF. Nah, kalau memang itu terjadi di SWF, ya saya pikir aspek keadilan tadi itu agak ya memang tercederai. Mm. Tetapi ya kita berharap ini bisa memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan kalau kebijakan ini tidak diambil. Artinya kalau pemerintah tidak melakukan taks amnesty, yang 3000 itu kemungkinan tidak bisa ditarik gitu kan, mm. tidak bisa ditarik ke Indonesia. KSBF okay. misalnya untuk mutar perekonomian dan uh, proyek-proyek infrastruktur kita. Gitu. Mm. Nah sekarang ya uh, memang nggak uh, gimana ya nggak adil ya. Tetapi dalam uh, apa namanya perlakuan kebijakan fiskal itu kan kita melihatnya pada aspek uh, manfaat ekonomi. Mm. Mm-hmm. Jadi kalau ya kalau kita bicara soal um, kenikmatan uh, atau benefit yang didapatkan oleh investor besar. Itu kan memang sekilas tidak adil gitu yeah. Misalnya ada investor dari Amerika <tuh> Dari Cina dan lain-lain dan, Yang mereka melihat Undang-undang cipta kerja Ini kan udah dapet Beberapa hmm, Apa namanya uh, Tax uh, uh, Tax insentif juga mm-hmm. Nilainya besar sekali gitu Nah kalau kita berpikir Lah saya UMKM Sekali masuk Masih kena tax Apa aja misalnya Atau perumung Indonesia mm-hmm. Bikin pabrik Masih kena pajak mm-hmm. Tapi kalau investor gede itu kok Enggak kena pajak yeah. Kesannya memang tidak adil mm-hmm. Tetapi perlu diingat Bahwa itu nanti Dengan adanya Uh, kekalahan satu atau dua langkah ini uh-huh. pemerintah itu nanti diharapkan dari dana yang masuk di Indonesia itu efek manfaatnya lebih besar lagi lima atau enam langkah lebih jauh bisa dirasakan gitu.
2: sama mereka-mereka
1: yang merasa tidak adil. Ini, ya? <laughs> <laughs> iya. Dan <laughs> nah, justru sekarang pertanyaannya adalah sejauh mana nanti project SWF ini bisa akan cukup langgang gitu as a sweetener artinya kan berarti pemerintah akan punya a view yang sangat menarik sebenarnya ketika menawarkan project SWF <laughs> ini kan. Yeah. Kemarin kan sempat ngobrol juga nih sama Mesita. Krisaline tuh jubirnya enak iya. kan, dia juga bilang bahwa memang uh, kesejauh ini sih adalah proyek-proyek yang ditawarkan adalah proyek yang sudah selesai. As you know as, kan infrastruktur di Indonesia kan banyak banget yang belum kelar gitu ya, beberapa hmm. proyek-proyek karya-karya ini kan banyak. Terus perusahaan-perusahaannya juga dalam kondisi yang dalam tanda kutip lah hmm. gitu ya dari sisi cash flow dan lain-lain gitu. Nah ini ini seperti apa begitu? Ini cukup akan menarik gitu nantinya sof setelah teks sof amnesty-nya dideklarer Kemudian uh, mekanismenya juga menarik dan ini cukup yeah. akan uh, bikin tertarik investor ya, bahkan investor domestik yang duitnya di luar itu ke dalam,
0: yeah. gitu. Ya memang kuncinya itu tetap pada pendekatan uh, perhitungan bisnis gitu. Mm-mm. Jadi SWF itu berhasil kalau proyek-proyek yang didanai atau menjadi underlying asetnya untuk para pemegang apa namanya share di SWF itu adalah proyek-proyek yang menguntungkan, profitable. Iya. Yeah. Jadi proyek-proyek yang yang proyek-proyek sosial itu mm. emang enggak bisa masuk di situ. Mm. Makanya bisa dipahami ketika pemerintah itu komersial gitu ya, catatannya iya, komersial, ya. komersial. Jadi proyek-proyek yang sudah sudah selesai ibaratnya mm. atau setengah separuh jalan misalnya yang sudah ketahuan visibility tadinya, oh ini nanti akan menguntungkan gitu. Nah, itulah yang bisa menarik investor untuk masuk SWF gitu. Jadi kalau misalnya saya kita nih peng- pengusaha atau investor yang punya duit yang kita parkir di luar mm. negeri kemudian ditawarin masuk SWF dapat sekian-sekian Nanti masuk di proyeknya apa? Proyek ABCD E cerita saya uh-huh. dan kawan-kawan. Perhitungannya keuntungannya segini. Dan itu menguntungkan. Uh-huh. Ya, saya akan berpikir kenapa tidak? Itu dibandingkan saya hanya taruh di bank di Singapura dan uh-huh. keuntungannya sekian persen itu. Uh-uh. Kalau keuntungannya gede dan proyeknya meyakinkan, atau proyeknya pasti valid, ya, dan ada jaminan pemerintah dalam hal ini SWF kan. Ya, saya pikir itu sangat sangat menarik itu. Uh-huh. Jadi saya kok berpikir, berarti harus
1: ada nilai kompetitif apa ya? Ya Heal atau keuntungan dong uh, berarti yang jauh lebih baik dong yeah. ya dari yeah. apa yang diberikan yeah. gitu ya di luar, uh, uh, Jadi ya.
0: beneran kita nggak bisa bicara soal merah putih di sini.
1: Iya, ini bisnis. Iya
0: bisnis. Iya karena uang kan tidak mengenal uh, uh, bendera gitu Kakak, ya. Kakak
1: adik nggak kenal, nggak <laughs> 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 kenal gue juga. <laughs> <laughs>
0: jadi kalau saya putar di Filipina <laughs> dan keuntungan di sana kenapa saya <laughs> simen di Indonesia ibaratnya yeah. gitu. Mm. Nah uh, mekanisme serupa harus dibelakukan jika pemerintah ingin program tax amnesty dan SWF ini berhasil gitu. nah kalau soal seringnya memang uh, kalau melihat praktik internasional banyak kok negara maju yang ter- bisa dibilang sering gitu, melakukan tax amnesty hmm. tapi ya paling banyak tuh cuma ya empat kali lah, tiga empat kali. Di dalam mas? satu generasi? Uh, ya dalam 10 tahun gitu. Dalam oh. tahun. Uh. Ya saya tadi sempat uh, buka-buka nih, misalnya Italia, Italia itu tuh termasuk yang paling sering ngasih tax amnesty, jadi hmm. ada yang mengira jangan-jangan tax amnesty karena Di sana kan negara mafia itu.
2: Oh, <laughs> benar <bener-bener, coba. laughs>
0: Tapi ya, kita nggak tahu, tapi intinya mereka melakukan tiga kali, tahun 1982, 84, dan tahun 2002. Nah, itu yang dua Jau tahun 1984 ya. ke 2002
1: berarti ya. Iya,
0: tadi yang 82 84 kan dekat, mm. tapi habis itu 2002. Kemudian ada lagi yang uh, India, India itu beberapa tahun. Beberapa mm. tahun enggak cuma 4 kali lebih gitu ya. Dan ya, kita tahu mereka meng lagi uh, apa namanya? emerging market, butuh dana besar, dan untuk mereka ambil untuk mendapatkan Uh, savings yang enggak dipakai oleh mm-hmm. uh, yang enggak terpakai di perekonomian, gitu, dengan tax amnesty. Transisi dua kali, 82, 86. Jadi kalau rata-rata negara maju itu tax amnesty naik tahun 80-an ketika mereka lagi butuh uh, saving masyarakat Itu dibutarkan ke perekonomian. Mm-hmm. Itu. Dan Indonesia memang harusnya melakukan lebih dulu. Dan kita dulu kan sudah melakukan tahun 80-an kan, zamannya Pak Harto dan tahun. Berarti
1: pertama kali sekali itu ya? Iya.
0: <tuh>. Uh, ta- uh, pertama malah tahun 64 Berarti zamannya, terhitung
1: sebenarnya kita udah mau yang keempat dong ya Berarti ya
0: uh-uh, yang Pak iya. Karno itu
2: hmm, uh-huh. di masa uh,
0: Saya cek Pak lagi Karno Ya, 1964 itu sudah kita jalankan Kemudian 84 tahun Jamannya uh, Pak Harto sudah dijalankan Tetapi saat itu tidak berhasil
2: mm-hmm.
0: Karena memang ya asal diumumkin Terus kemudian tidak ada pemanis itu tadi mm-hmm. Untuk mau narik investor Agar mau narik dananya di Indonesia Ya sudah, cuma diumumkan yang ikut gak banyak mm-hmm. Jadi memang gak bisa pendekatan Oh, maaf, merah putih ini gak bisa gitu. yeah, harus pendekatannya, yeah, yeah. bisnis bisnisnya harus menguntungkan buat para investor biar mereka mau naruh rendahnya di Indonesia gitu.
2: mm-hmm. berarti intinya tetap ya kepatuhan wajib pajak di Indonesia ini juga termasuk yang rendah gitu ya kalau misalnya harus sampai dilakukan tax amnesty berkali-kali gini mas
0: iya rendah bisa dibilang gitu dan kalau kita bicara gimana ya ibaratnya kan setelah ada tax amnesty basis basis penerimaan pajak kita meningkatkan gitu mm-hmm. tetapi ternyata enggak inline gitu. Jadi tax amnesty itu hanya untuk menarik dana-dana yang ada di luar negeri tetapi tidak uh, tidak efektif untuk men, uh, mendapatkan
2: konsisten gitu ya. Iya,
0: tambah pemasukan hmm. hmm. pajak gitu hmm. ya kalau tadi dibilang.
1: Kan gak ter- gak Iya, kan? Ya, ya kalau kita
0: bicara tax ratio aja sejak tahun sejak tax amnesty itu kan malah turun. Uh, tahun 2019 uh, 2018 itu 10%. Uh-uh. 2019 9,8%, 2020 8,3%. Kemarin Kuartal 1, 2021 itu 7,3 persen. Jadi uh. jadi single digit. Padahal tadinya uh, dua uh. double digit. Uh-uh. Pas tax amnesty itu kalau nggak salah 11 persenan gitu. Tax, uh-huh. uh, tax uh, ratio. Tax ratio itu perbandingan penerimaan pajak terhadap PDB ya. Uh-huh. Jadi asumsinya kalau makin tinggi tax ratio kalau di negara maju itu sudah 50 Itu berarti pe- kepatuhan pajaknya udah tinggi. Gitu. Orang-orang yang udah punya penghasilan itu bener-bener dia membayar pajak penghasilan uh-huh. dan juga ya pajak uh, dari penghasilan badan maupun uh, maupun perusahaan gitu badan. badan maupun perorangan Tapi ya di sini faktanya setelah taksasi tahun 2016 kok ternyata gak banyak Itu kepatuhannya meningkat, tetap hmm, tax hmm. uh, rasionya malah turun gitu trennya. Jadi yang ada ada yang salah di sini uh, bahwa Dirjen Pajak itu harus diperkuat sebenarnya. Hmm. Karena kalau kita bicara penerimaan pajak as tas anas itu tidak men- S men- apa, me-
1: apa diperkuatnya Dirjen Pajaknya?
0: Penambahan orang
1: penambahan orang, Iya. oke,
0: jadi ada di di mana ada
1: satgas khusus,
0: bukan di kalangan decen pajak itu kan kalau kita bicara jumlah bener apa namanya petugas pajak itu rasionya terhadap populasi sangat kecil, gitu kalau di tertinggi kalau nggak salah tuh di Jepang. Nah Indonesia itu jumlah petugas pajaknya tuh mas separonya dari Jepang gitu.
2: Apa hmm. penduduknya
1: banyak kan Indonesia ya. nah. dibanding Jepang. dengan dengan adanya penambahan jumlah dari basisnya dijen pajak ini artinya penambah penambahan jumlah apa tadi petugas pajak itu akan side efeknya apa? Kan akan jauh lebih terkontrol kah? Akan jauh lebih tingkat awareness kita juga untuk lebih patuh pajak? Lebih tinggi kah? Atau justru sama aja?
2: Mm-mm. Atau mendingan Mungkin di bisa kabur-kaburan ah. kan bisa kucing-kucingan <laughs> dari orang pajak
0: Gini, Nature-nya orang punya duit, mau nggak ditarik duitnya, diminta? Enggak,
2: Enggak lah. Enggak. 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 Ini hasil kering <laughs> ya, Itu <hari> dia. ya.
0: <laughs> Siapapun, siapapun Anda gitu. Mm-mm. Kalau Anda punya uang dan kalau ada op- opsi untuk nggak bayar atau nggak ngasih uang Anda untuk Kepentingan apapun gitu mm-hmm. Ya pasti Anda milih itu Mending yeah. nggak saya ini Mending saya pakai sendiri kan ibarat mm-hmm. gitu Nah sama uh, Wajib pajak itu tidak bisa kita harapkan Seperti Sinterklas yang sukarela mm-hmm. Oh mau narik pajak Ini nih 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 saya kasih mm-hmm. ini semua Masih kurang nih saya kasih Ada lagi ada mm-hmm. lagi Nggak bisa kayak gitu Harusnya uh, wajib pajak itu harus dikejar di, Itu di semua negara seperti itu Hmm Uh, makanya dulu kalau nggak salah tuh ada ada film apa tuh The Godfather itu The mafia. Godfather, yeah. mafia itu dia nggak bisa dijerat hukum di Amerika adalah yang uh, mafia yang terkenal di sana dia membunuh orang itu nggak bisa dijerat hukum tapi dia bisa dijerat hukum karena apa pajak kayak gitu mm-hmm. jadi kalau dikejar pajaknya siapapun itu mau mafia sekalipun mm-hmm. itu bisa kena gitu mm-hmm. nah di Indonesia itu ada ada istilah di kalangan dirjen pajak sendiri bahwa kita itu Ikannya besar-besar gitu mm-hmm. Tapi kita gak bisa nangkep gitu <laughs> Yang bisa kita tangkap banyak ikan-ikan yang ada di empang sendiri Atau sebelahnya berburu di kebun binatang
2: Ikannya juga kelihatan ya Kecik-kecil Lah kita-kita ini maksudnya <laughs>
0: <laughs> Salah satunya, tri <tri-trinya. laughs> Nah yang berikut itu banyak di luar nah, nah. <laughs> Dan itu bisa ditangkap kalau jumlah nelayannya ditambah yang nangkap ikan gitu Memang harus ditambah uh, juga petugas pajaknya baj- itu wajib menurutnya. Hmm. Ibaratnya saya pernah tuh ngobrol sama orang dirjen pajak, uh-huh. gitu ya, karyawan di sana. Dia bilang, Mas, beda wilayah, itu kita nggak bisa loh nangkep atau minta pajak orang. Jadi saya tahu ada perusahaan A di desa sebelah gitu ya, atau wilayah sebelah. Uh-huh. Saya nggak bisa kesana dan narik karena itu wilayahnya ternyata masuk ke wilayah lain oh, dan itu kantor okay. pajaknya jauh gitu.
2: udah bukan otoritasnya dia gitu ya yeah. kayak kantor kepolisian juga ya ada bagian-bagian
0: iya yeah, ada emang diatur jadi kita tidak bisa bejalan pajak misalnya dari Jakarta ngambil pajak dari uh, Semarang Itu nggak bisa emang mm-hmm. harus wilayah-wilayahnya sendiri mm-hmm. ada region-regionnya nah itu yang bikin penerimaan pajak berkurang salah satunya itu karena emang ikan-ikan ini nggak bisa ditangkap dan kita nggak bisa berharap berharap nak ikan untuk datang ke <laughs> ke jaring kita gitu loh mm-hmm. karena kan ya
1: harus ada umpannya dong ya kan yeah. harus ada apa yang biar mau datang gitu kan yeah, kalau... ya, umpannya itu nggak tadi
0: <laughs>
1: oh jadi so far itu berarti harus diperkuat dari sisi dijen uh, pajaknya adalah mengenai penambahan jumlah uh, petugas pajak. pajak petugas
0: kan? pajak ya
1: cuman ya. itu doang mas atau misalnya ada yang ada yang lain karena mungkin kalau dari sisi yang harus declare nih apa ya yang ada di pikiran mereka gitu ya coba deh karena kalau kan kalau mas ngeliat... jadi orang yang asetnya di mana-mana ah <laughs> gue harus declare nih gitu kan pasti mereka juga mungkin akan ya think twice dulu iya, kan mungkin dua kali berpikir tiga kali
0: iya memang nggak bisa jadi kayak kita lihat polanya tadi di negara maju pun sekarang nggak banyak melakukan tax amnesty tax amnesty itu banyak diberlakukan tahun 80 an hmm. ketika mereka lagi uh, masa-masa pertumbuhannya pesat industrinya jadi Ketika ekonomi bergulir cepat, kemudian ada berbagai bidang atau sektor yang bisa digarap dan menghasilkan uh, keuntungan, nah itulah yang bikin orang-orang yang berduit tadi mau hmm. naruh dananya gitu, ke sektor real. Tapi kalau hmm. sektor realnya masih gini-gini aja, uh, marketnya belum banyak di luar negeri, barang-barang kita uh, harganya nggak kompetitif dibandingkan mm-hmm. Vietnam dan sebagainya, mm-hmm. ya wajar saja kalau pengusaha kita pun berpikir ulang kalau mau. Memutar lagi dana yang dia milikinya untuk mm-hmm. investasi di Indonesia gitu. Mm-hmm. Jadi kalau pola di negara maju itu mau ditiru di Indonesia Ya harus ekonomi kita dibikin uh, menarik gitu mm. Menarik dalam arti apa? Ekonomi kita bertumbuh, produk-produk kita uh, kompetitif Dan ini baliknya pada PR Struktural Perekonomian oh, Soal bahan baku, okay. soal bahan energi, yang uh, sumber daya energi yang harusnya uh, pasokannya berlimpah dan murah sehingga produk-produk kita bisa kompetitif di pasar internasional. Mm-hmm. Gitu. Selama ini kan banyakkan uh, investor yang ada di Indonesia itu masuk ke Indonesia untuk garap pasar Indonesia. Mm-hmm. Makanya kalau mm-hmm. kita lihat data mm-hmm. BKPM tuh kebanyakan yang investasi itu di sektor infrastruktur. Mm-hmm. Karena apa? Infrastruktur itu ya pasti menguntungkan melayani 265 juta orang Indonesia. Mm-hmm. Bukan sektor yang Orientasinya ekspor gitu uh-huh. Karena memang kita Competitivenessnya Masih kurang dibandingkan Dengan Vietnam Thailand dan lain-lain Nah ini PR Apa ya Kayak telur dan ayam Mau nang dulu Malang Mau duluan. diperbaiki menerima gitu. pajak gede dulu Atau uh, Ekonomi diperbaiki dulu Harusnya sih bersamaan gitu ya. Jadi ya kalau ekonomi Kita sudah Bullish Menarik Orang punya duit Di mana-mana Itu akan Sudahlah Saya tarik duit saya Di Singapura di Zimbabwe dimanapun hmm, hmm. untuk diputar di ekonomi Indonesia karena menguntungkan gitu. hmm. sama kayak negara macam untuk untuk
1: itu. menjadi negara sebagai tujuan investasi atau ya, tujuan apa hmm. ya tujuan meletakkan pajak tuh apa mungkin yang harus dipermanis juga asan Indonesia-nya gitu karena kan banyak orang mungkin banyak orang yang akhirnya nggak sepakat karena regulasi atau karena nggak sesuai dengan kondaknya masing-masing uh-huh. di berbagai macam negara gitu loh mas hmm. atau tapi kurang menguntungkan uh-uh. tapi sebenarnya ada negara-negara lain yang asik aja gitu, orangnya taruh aja gue di sini, di Singapura, taruh aja gue di Swiss, ah, taruh aja gue di gitu loh yeah. jadi kayak ada negara-negara yang secara otomatis dalam mindset-nya orang-orang yang punya aset banyak tapi ada negara-negara yang memang dihindari gitu nah mungkin apa yang harus dilakukan Indonesia gitu
0: Indonesia kalau pengen jadi Singapura itu lembaga keuangannya harus kuat kita harus mm-hmm. jadi hub internasional, jadi kita bisa uh, fungsi per, perbankannya harus perbankan internasional. Hmm. Ya Pak, Bank Buku 4 gitu. Oke. Okay. Nah, kalau di di Singapura itu kan, banknya nggak banyak, tapi ya, mayoritas Bank Buku 4 gitu. Hmm. Jadi mereka bisa memberikan layanan internasional. Nah, kalau kita Bank Buku 4 kan berapa? Hmm, 6 kalau asalnya. No. Yeah. 6 atau 7 itu. Nah, sementara yang lain Bank Buku 3. Jadi ya kalau kita investor dari Malaysia mau dan dana di Bank di Indonesia, ya buat apa karena kan dia ya, layanan internasional yang diberikan BI dan di kawan-kawan sendiri, itu masih terbatas ya, gitu uh-uh. buat manajemennya masih terbatas. Kalau investasi di lewat uh, apa namanya, layanan wealth management di bank-bank kita misalnya, atau BCA, BRI, dan kawan-kawan itu, itu terbatas nggak bisa kita kemudian investasinya ke bond di Amerika yang uh, atau saham di Amerika misalnya, nggak bisa sefleksibel itu ini wealth management di Indonesia. Jadi ya sepertinya memang uh, dari sisi uh, sektor keuangan harus di, diperkuat juga gitu kalau dari sisi layanan itu agar menarik investor-investor dari luar negeri maupun di dalam negeri terutama harapannya segini. Uh, gak usah naruh dana di, di Singapura deh di, di bank-bank Singapura Taruh aja di bank-bank di kita gitu mm-hmm. Itu sudah keuntungannya sama Nah yeah. bisa nggak ini dilakukan Kan kemarin saya sempat uh, di, di interview gitu uh, PR-nya itu di tax amnesty itu bukan hanya soal rule dan tarif Tarifnya yeah. 2% loh lebih murah mm-hmm. uh, Aturannya nanti anda masuk segini-segini Bulan ini, bulan mm-hmm. ini nggak cuman itu Tetapi nanti yang nampung di mana gitu apakah bank-bank yang nampung ini bisa memberikan keuntungan setinggi seperti di Singapura misalnya. Mm-hmm. Kalau nggak bisa, ya hanya deklarasi, tuh. bukan repatriasi. Males mereka gitu. Tetapi harapannya, yang tax amnesty jilid kedua ini di pemberitahannya mm-hmm. Pak Jokowi, ya SWF ini dioptimalkan, dipakai mm. untuk menarik dana-dana asing. Mm. Dana-dana yang asing. Dana-dana, <laughs> dana-dana dana yang dana-dana
1: berasa yang asing. Asing. <laughs> <laughs> Dana-dana lokal rasa Rasa asing ya <laughs> Tapi
0: di luar SUF juga ada harapan sih Jadi ya. kalau kita bicara RU eh, Udah bukan RU Undang-Undang Cipta Kerja, Cipta Kerja Itu kan ada 18 sektor strategis tuh Yang dapat tax holiday mm-hmm. Ada logam Kemudian petrokimia uh, Komponen utama kapal mm-hmm. Tenaga listrik ya Artinya Ada 18 sektor yang Kalau di investasi disitu Akan mendapatkan pembebasan pajak mm-hmm. Selama sekian tahun pertama 5-10 tahun pertama Dan Tak ini akan memberi pemanis buat para investor yang mau menggarap sektor-sektor strategis di Indonesia. Gitu. Tetapi ingat, yaitu kalau mau garap yang sektor orientasinya ekspor, ya pemerintah juga harus garap PR-nya sendiri. Ya, PR memasok bahan baku dengan harga murah, sumber daya energi harus tersedia dengan harga murah. Gitu. Kalau itu belum, ya, kayaknya kita masih agak. Timpang dibandingkan dengan Vietnam Yang udah kemana-mana hmm. produknya gitu.
1: Oke, okay. jajan nanti habis text amnesty Lagi Text amnesty lagi nih lagi. Pake ini, pake. <laughs> <laughs> Pokoknya yang jelas semuanya buat pembangunan negeri ya Sobat Cuan ya, mudah-mudahan yang Sobat Cuan saat ini asetnya dimana-mana Dan tersebar dimana-mana mana Maria tolong ya Hah? <laughs> Ikut nih yang jilid 2 ini
0: <laughs> Jangan nunggu jilid 3 Aku
1: iya, ada di Bekasi sawah, di itu, itu kan di luar Jakarta ya, bukan iya, di luar Indonesia bener. ya <laughs> Oke, okay, terima
0: kasih ya sobat Planet lain Iya planet
1: lain, takutnya udah luar planet kan Dan sobat cuan jangan lupa bayar pajak ya Oh iya, gitu ya. bayar pajak harus masyarakat uh, bijak taat pajak Betul, <laughs> pasti ya <laughs> <laughs> Terima kasih ya sobat cuan Oh iya jangan lupa, loh nanti kita ada giveaway menarik ya mm-hmm. Yang akan kita bagikan, makanya selalu dengerin uh, YouTube Eh YouTube, dengerin uh, cuap-cuap cuan di
2: Spotify, Apple Podcast, Google Podcast Di Youtube kita juga ada ya hmm. kan? Di Instagram kita juga ada ya, di under, uh, underscore cuan, Jadi tolong ya di follow Di subscribe, di dengerin hmm. Di komen juga Mungkin Sobat Cuan mau Bahas tema, dong ya? Bahas apa dong hmm. gitu ya, ya bahas dong Kirim salam juga, juga boleh <laughs> Mau kirim sesuatu ke Mas Argun atau Kamaria juga boleh Boleh
0: diharapkan <laughs> <tuh>. <laughs> Yang
1: jelas gitu. ada yang banyak yang seru ya Apalagi banyak. kita mau ada giveaway juga yang Give menarik away. ya Yay, Sobat Yay, cuan tungguin ya Pokoknya tungguin yang seru-seru di cuap cuan Thank you ya udah dengerin cuap-cuap cuan hari ini Maria pamit
2: Angel pamit
0: Argun pamit
1: Tada. Sampai jumpa Sobat cuan
0: Dadah